0: Alors du coup, euh, bah, c'est un plaisir de vous retrouver euh, et bah, de, de retrouver aussi euh, ouais, quelques têtes bien connues et, euh, et de continuer le parcours qu'on fait en fait. Dans, on fait une série dans l'Ancien Testament, donc c'est la première partie de la Bible et cette série, elle, euh, elle met en avant la, la vie d'un homme qui s'appelle Élisée, qui était un prophète à l'époque. Et c'était quelqu'un qui parlait, euh, qui annonçait ce que Dieu disait, en fait, de manière générale. Et euh, c'était un peu comme un, ce qu'on appelle une voie prophétique. Ça veut dire un guide euh, pour le peuple de Dieu et euh, aussi pour les peuples environnants. Alors, du coup, c'est une longue série euh, parce qu'on a commencé au mois de septembre l'année dernière. On avait commencé par la vie d'un homme qui s'appelle Élie. Et dans sa lignée, il y avait euh, quelqu'un qu'on appelle Élisée. Et, euh, et en fait, heureusement, on a les petits groupes avec l'épître aux Corinthiens. Comme ça, on équilibre entre le, la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, et la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Et ça permet d'équilibrer. En tout cas, on va continuer encore un petit peu. Et on aura un petit break euh, le week-end du 4-5 juin. Euh, le 4, il y aura un, un temps un petit peu à part avec euh, quelques... Euh, équipiers du rivage. Et puis le 5, en fait, on sera tous invités à venir dans notre jardin en fait, pour avoir une célébration spéciale et puis avoir une journée un peu spéciale. Donc vous verrez, c'est un peu une journée de transition cette journée-là. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'occasion, on aura quelqu'un, pour ceux qui connaissent, euh, qui viendra intervenir et qui s'appelle Florent, Florent Varac et qui est un très cher collègue avec qui je travaille et qui, euh, qui nous honore de sa présence euh, ce jour-là. Donc il faut, euh, faut juste prier pour le beau temps euh, et j'espère qu'on aura une belle journée comme aujourd'hui euh, et qu'on pourra vraiment euh, prendre du temps ensemble. Donc on aura une petite célébration, on enchaînera avec une collation et puis l'après-midi, il y aura un petit, un petit jeu de test, un jeu de connaissances, vous verrez, ça va être plutôt sympa, je pense. Alors, euh, c'est vrai que l'église connaît une transition depuis quelques mois. Et cette transition, bah, c'est expliqué par le fait que Steve euh, prend sa retraite. Euh, que Pour ma part, bah, j'ai un engagement qui est très, euh, je dirais très prenant à l'extérieur avec, euh, avec beaucoup de voyages. Et en fait, on est aussi dans, en phase de recrutement pour le rivage. Et euh, probablement qu'on va... Euh, embaucher dans l'avenir Jean-Baptiste à mi-temps et ça nous permettra vraiment de, de donner un nouvel élan avec une nouvelle génération. Ça fait huit ans que l'église existe et, euh, et en fait euh, euh, ça va être un temps de transition. Alors il y a forcément des flottements hein, pendant cette période parce qu'une tout temps de transition ben, euh, c'est un peu déroutant pour tout le monde mais en même temps euh, vu la qualité des personnes de l'église, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Euh, c'est très probable. En tout cas, dans le parcours du texte d'aujourd'hui, moi, je vous propose de travailler ensemble, parce que c'est à l'image du rivage. Et c'est pourquoi je vous propose d'être bien concentré sur le texte, parce qu'on va avoir un temps d'interaction derrière. Et c'est pour ça que j'ai mis les bibles sur les chaises. Euh, normalement, les bibles sont dans la même version que le texte qui va apparaître. Et en fait, euh, à la fin de la lecture du texte, on ne va pas faire une interro écrite, on va faire une interro orale. D'accord Donc, euh, je vous propose une petite interro orale et je suis sûr que tout le monde va passer le test. Alors, prenez les bibles qui sont sur les chaises et euh, je vous propose d'ouvrir les bibles dans l'Ancien Testament, euh, donc dans 1 roi 5 du verset 1 à 19. 1 roi 5 du verset 1 à 19, 2 euh, rois, pardon. J'ai noté un, mais deux rois, euh, deux rois 5, pardon. Donc j'embrouille un peu le, le truc. Euh, Luc, c'est quelle page 339. Donc page 339 dans deux rois 5, du verset 1 à 19. Allez, on se lance. C'est une longue histoire, il y a plein de difficultés. Euh, c'est pas, pas compréhensible d'emblée. Mais, euh, mais d'une certaine façon, euh, non, ça ne marche pas ça, <rire> j'ai vu, <rire> c'est pas mal. Mais on en aura besoin parce qu'on ne peut pas mettre tout le texte, il est trop long. <rire> Donc du coup, en fait, euh, est, il, est, il est question de la guérison d'un homme, Naaman, qui est un chef militaire syrien. D'accord, il ne fait pas partie du peuple de Dieu, c'est un chef militaire syrien. Alors on va lire. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Et ce prophète, c'est Élisée. Naaman alla dire à son seigneur « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or, 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Ça va, il voyage léger, hein, on est d'accord et celle-ci disait Maintenant que cette lettre est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Et là, le roi d'Israël y réagit bizarrement. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi d'Israël réagit très mal. Et lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits Fais-le venir vers moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné. Donc, tout le monde est en colère hein, dans cette affaire. Et il s'en alla en disant Je me disais, il sortira en personne vers moi il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et il me guérira de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur Il tourna le dos et il parlait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit, donc quelque chose de plus facile, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger sept fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et lui dit, Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi, à ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de deux mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon, Rimon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, part dans la paix. Pas simple, hein n'est-ce pas On est un peu perdu dans les détails, c'est complexe. Il y a de la colère, on ne sait pas pourquoi, etc. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, d'accord Alors, la première question que j'ai, interrogation orale. On fait le résumé du texte. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte Je me mets en latéral, j'avance pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte on a qui Naaman, c'est vraiment le personnage principal, il a un problème. Enfin, c'est quoi son statut C'est un chef de l'armée militaire, donc c'est syrienne. Donc un, un, homme, un homme de haut rang, avec beaucoup de puissance, de pouvoir, et en plus avec des victoires. Donc il est décoré, il a des médailles, voilà. Donc Naaman, mais il a un souci, c'est quoi Il a la lèpre. En tout cas, il a au moins une maladie de peau. Parce qu'en fait, le, la traduction est pas très sûre, mais ça ressemble à la lèpre. Ok Quoi de, Qui d'autre Il y a une petite fille. Elle, est, elle a du pouvoir, insignifiante. Et pourquoi elle est là Elle a été enlevée. C'est-à-dire quand il y a eu une razia des Syriens en Samarie, donc dans le pays à côté, ça, ça rappelle des souvenirs actuels, non euh, Des razzias, bon bref. En fait, hop, ils ont enlevé qui Une petite fille. Elle est là, elle est dans la scène. Et euh, qu'est-ce qu'elle fait, cette petite fille Allez-y, hein, ne soyez pas timide. Elle parle. À qui À la femme de Naaman. D'accord Et en fait, elle lui dit « Mais si seulement il pouvait voir Élisée, qui est un prophète et qui a accompli déjà quelques miracles et qui agit au nom de Dieu. » D'accord Alors du coup, hop, qu'est-ce qui se passe euh, bah, La parole de cette petite fille a un résultat puisque c'est le roi de Syrie, donc on a un nouvel acteur, qui dit « Bah ok, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël, vous voyez un peu euh, faites le parallèle hein, euh, avec aujourd'hui <rire> bon, il envoie une lettre au roi d'Israël et il lui dit, bah écoute, accueille-le et, et en fait euh, pour qu'il pour qu guérisse et comment réagit le roi d'Israël il dit quoi il prend ça comme un piège il déchire ses vêtements c'est un signe de deuil quand on déchire ses vêtements c'est vraiment un drame humain et il le prend super mal, en fait. « Suis-je moi, pour guérir ?» En fait, il me cherche des noises. C'est comme ça qu'il réagit. Mais nous, on a le, les éléments de l'histoire. Il ne cherche pas des noises. C'est qu'il y a un homme qui souffre, qui est malade, et qui a besoin de guérison. Et il a, il a épuisé toutes les solutions. Et là, celle qui lui reste, c'est d'aller voir Élisée, l'homme de Dieu. Donc, du coup, ce roi, bah, qu'est-ce qu'il fait Il réagit super mal. Élisée est au courant de sa réaction et c'est lui qui prend le lead de la situation en disant « fais-le venir à moi ». Vous voyez un peu le... Et donc, euh, bah en fait, il va vers Élisée et on sait la suite. Élisée ne va même pas l'accueillir, il est à sa porte et les règles de, de l'époque, c'est normalement, c'est de l'accueillir. Non, il envoie un serviteur, un messager, et il lui dit « tu vas faire ça ». Donc sur le chemin retour, tu vas sept fois dans le Jourdain et je vous promets, hein, c'est pas le lac, c'est pas le lac -Bains, le Jourdain. C'est, euh, c'est, la mare, quoi. En fait, dès que on a le lac de Galilée, d'accord, et dès que le lac de Galilée commence à prendre sa source vers le Jourdain, pour ceux qui sont allés voir sur place, en fait, le Jourdain, c'est vaseux, c'est, il y a plein de poissons-chat énormes. Ils sont pas beaux. <rire> c'est, c'est, c'est pas du tout euh, engageant, on va dire. Et quand on voit les belles rivières qui sortent des Alpes et à côté, euh, bah, en fait, une rivière comme ça, un peu polluée, on va dire, d'une certaine façon, voilà. Et là, là, la réaction, elle est encore plus forte. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me veut Mais il me demande un truc. Mais est-ce que les, les rivières de, de, de Syrie ne sont pas plus pures Puisque c'est un peu comme si on te dit, va dans une mare, alors que bah, tu as les sources... Euh, la, la source d'Aix-les-Bains, le lac d'Aix-les-Bains, vous voyez, c'est en fait... Non, bah non, je vais aller au lac d'Aix-les-Bains, ça... voilà, bon bref, son raisonnement, d'accord euh, Vous, vous m'avez compris. <rire> Et en fait, on voit vraiment qu'on a... est dans un contexte d'hostilité géopolitique, ok Ah oui, il y a d'autres qui agissent, c'est qu'il y a Nahaman, mais à la fin, il y a, il y a des personnes qui interviennent, c'est qui Les serviteurs. Les serviteurs de Nahaman. Et qui donne conseil à qui Nahaman, c'est un grand chef militaire ce sont les serviteurs de Naaman. Alors, vous me voyez venir. En fait, en étudiant le texte, je me suis dit que c'est le texte des contrastes. Et on va jouer, comme dans le jeu des sept différences, où on va essayer de faire le... Où est Charlie Vous voyez ce que je veux dire Là, on va essayer d'identifier de... les contrastes du texte. Okay Alors, c'est quoi les contrastes, les contrastes dans ce texte Qu'est-ce qui paraît... apparaît comme un contraste dans le texte Vous avez les bibles en main, normalement, dites-moi ce qui apparaît, je dirais, pas naturel dans cette affaire. Quels sont les contrastes Exact. Exact. Donc là, donc le roi, tu veux dire Naaman ou le, le Naaman Et en fait, c'est ça, il, par rapport à la maladie, hein, tu veux dire ou... Exactement. Et c'est une inversion en fait de situation, c'est-à-dire celui qui est le grand stratège dans l'affaire, c'est Naaman. Et finalement, c'est la petite fille <rire> qui a une parole d'autorité. C'est bien vu, vraiment bien vu. Quoi d'autre encore Il y a d'autres. Il y en a plein. Le fait que Naaman soit allé en Israël pour prendre des séries avec lui, ouais. et qu'en fait, il en du là-bas se là. Alors, exact, il va en Israël. Pourquoi En Samarie pour faire une razia. et finalement il doit retourner là-bas en situation de demande, et en plus il a enlevé une petite fille. Voyez un peu le contraste. Donc c'est un autre contraste, très juste. Quoi d'autre encore Exact. Imaginez, vous êtes enlevé. Franchement, la guerre, c'est la guerre. C'est pas beau. Ça veut dire qu'elle a vécu des traumatismes et malgré tout, elle aime son ennemi en disant Mais si seulement. Elle, en fait, elle prend, elle a une attention marquée pour son maître, on appelle ça comme ça à l'époque, et en fait, elle est là, elle, elle intercède pour lui, hein, d'une certaine façon, très juste. Quoi d'autre encore Naaman, il a un conseil de, sa, de la petite fille. Mais il a un conseil de qui d'autre encore, à la fin C'est lui le grand stratège, et ce sont ses serviteurs qui lui disent hey, « Hé, attends, 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 pars pas en colère. Si tu avais demandé de faire des choses... » Et en fait, les sages dans l'affaire, ce sont les serviteurs. Et franchement, il faut être en confiance. À l'époque, il faut être en confiance pour aller en opposition avec l'autorité. Ils prennent le risque de lui dire « Mais non, vas-y. » Et sûrement par égard pour lui, parce qu'à la limite, euh, s'ils n'en avaient rien à faire, ben, ils le laissent partir et puis il reste avec sa, sa maladie, quoi, en fond. Et on sait que cette maladie est évolutive, elle est invalidante en plus. Oui, tout à fait. Et, bon, on a vu le contraste dans la guérison, c'est-à-dire il va guérir dans le Jourdain, ce n'est pas le meilleur endroit, alors que tout autour, il y a des sources magnifiques. Donc là aussi... Et puis il y a plein plein de choses. Alors, un dernier contraste, il part avec de l'argent et il part avec plein de, de biens. Pourquoi Les règles de l'époque, c'est quoi un cadeau. Pour les offrir. En fait, c est, c est, je dirais c'est un signe de paix aussi et c'est un signe de. C'est du bon sens à l'époque tu ne viens pas les mains vides. C'est comme chez nous, quand on est invité chez quelqu'un, ben en général, on, on apporte quelque chose, une bouteille de vin, un pot de fleurs, je ne sais pas quoi. et ben En fait, c'est pareil, sauf que là, bon, c'est un peu plus, euh, plus consistant, on va dire. Et en fait, il se retrouve là. Et surtout à la fin, c'est qu'on a un roi païen qui confesse le Dieu d'Israël. et Il y, y en a plein d'autres, hein, on pourrait utiliser. Mais puisque le texte évoque cette su succession de contrastes, le thème qui suit et un thème qui suit le même schéma, car, et je dirais, Dieu utilise, Dieu utilise les choses ordinaires de ce monde et il confond les fortes pour se révéler. Dieu utilise les choses ordinaires de ce monde, il confond les fortes pour se révéler. Et je crois que c'est une source d'espérance qui est magnifique. Et... Je vais juste commencer, on va décortiquer cette phrase, en fait, en trois parties. Dieu utilise les choses faibles de ce monde. On voit que le témoignage des hommes et des femmes ordinaires, comme celui à travers la jeune fille, dont le nom n'est même pas mentionné, on ne sait même pas comment elle s'appelle, Dieu l'utilise pour se glorifier auprès d'un grand chef militaire étranger. Il utilise la faiblesse de ce grand chef militaire et celle d'une jeune fille enlevée lors d'une probable razzia dans les territoires d'Israël pour se révéler. Et en fait, l'attitude de cette petite fille, c'est un modèle puissant pour chacun d'entre nous. Pourquoi Parce que déjà, elle a une foi remarquable dans des circonstances contraires. Elle prend le risque même de proposer quelque chose. Elle a confiance en Dieu. Beaucoup auraient dit « mais Dieu m'a abandonné ». Elle a confiance en Dieu. Elle sait que ce Dieu-là va faire quelque chose de grand. Elle cherche le bien même de ses ennemis. Et elle est subtile, parce que face à la détresse, elle ne dit pas « Eh, il faut que tu l'envoies là, machin ». Non, elle dit « Si seulement... » Elle crée la curiosité. « Si seulement il pouvait voir... Voyez » Vous voyez Je trouve ça super subtil, en fait. Et... « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de la lèpre. » Vous voyez la foi qui s'exprime derrière ça. Et aussi, son témoignage suscite la curiosité de sa maîtresse, la femme de Naaman. On la voit apparaître que là. Et en fait, on voit que pff, tout de suite, il y a un enchaînement. Et Naaman se retrouve en terre d'Israël. Alors ça met en évidence, de, je dirais, ce que Dieu fait à travers des personnes ordinaires. On voit trop souvent l'œuvre de Dieu à travers des choses spectaculaires, malheureusement. Euh, et en, ma, mais pourtant, il utilise des hommes et des femmes ordinaires. Et je dirais, la meilleure preuve, c'est que Dieu utilise ses disciples. Franchement, quand on regarde la Bible, c'est des bras cassés. C'est des bras cassés. Et alors peut-être que s'il nous utilise aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être des petites similitudes, on va dire. Mais Dieu utilise des, des personnes ordinaires, des hommes ordinaires. Et en fait, trop souvent, on est peut-être influencé par la société environnante. Vous savez, le héros. Euh, je ne sais pas si vous avez appris de ce qui s'est passé avec Bruce Willis. Il a, actué, il a une maladie cérébrale, je ne sais pas exactement laquelle, qui fait qu'il ne peut plus mémoriser les textes. Vous savez, il incarne le héros américain. Voyez ce que <rire> Et vous voyez la faiblesse qu'il y a derrière un homme en fait, on a euh, d'une certaine façon trop souvent l'illusion que la force est en nous, là où elle est en Dieu. Dieu ne nous appelle pas à compter sur ce que nous sommes et sur ce que nous savons faire, même un grand chef militaire. Il utilise nos faiblesses. Jésus n'a pas choisi les grands de son époque, il a choisi des hommes ordinaires, des pêcheurs, des pêcheurs aussi, faibles et sans grande notoriété. Et pourtant, c'est à travers ces douze-là que nous sommes des héritiers. C'est parti d'eux. C'est parti d'eux. Et on est là à cause d'eux, ou grâce à eux. On voit... En fait, on ne doit pas voir la vie chrétienne comme on regarde les films hollywoodiens. Cette jeune fille, c'est un modèle de foi, et c'est pas pour rien dans le texte. Alors Paul déclare que c'est alors qu'il est faible qu'il se trouve fort, parce qu'à travers nos, dé... nos faiblesses, Dieu œuvre. Dieu œuvre. Je vois encore beaucoup de croyants qui se sous-estiment parce qu'ils pensent que leur vie n'a pas de valeur. Dans le travail pastoral, le nombre de personnes que j'ai vues et qui croient qu'en fait, ben non, en fait, elles ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas le statut, ce n'est pas, je dirais, le côté spectaculaire de nos personnes ou de nos personnalités ou de nos œuvres. C'est la fidélité à Dieu et ce qu'il va faire à travers cette fidélité. La fidélité de cette jeune fille, la fidélité d'Élisée qui est mis à mal, qui est en difficulté parce qu'il est, est au milieu d'une nation corrompue et la parole qu'il porte ne plaît à personne. En fait, se sous-estimer, ce n'est sous pas la pensée qui vient de Dieu. C'est une pensée qui vient de ce monde déchu. C'est une pensée qui vient d'une société élitiste et qui va te rappeler systématiquement que tu ne vois rien. Vous savez l'expression qui est à la mode actuellement dans les jeunes générations Tu as déjà dû entendre ça Laura. Tu sers à rien. Tu sers à rien. C'est violent hein. Tu sers à rien. Ce sont les arguments d'aujourd'hui. Et je vois on a Silas qui est au collège, on parle beaucoup avec lui. C'est raide hein. C'est violent, c'est dur. Et si les personnes n'ont pas, je dirais, un bon appui, ça part en vrille, quoi. Tu sers à rien. Non. Dieu utilise des hommes ordinaires et grâce à ça, il fait des choses extraordinaires. Notre vie n'a de sens que lorsqu'elle rencontre la volonté de Dieu. Ne nous attachons pas à vouloir devenir quelqu'un. Attachons-nous à Dieu simplement. Il faut que nous fassions tomber le mythe du super-héros de la foi. Et cette petite fille en est l'exemple parfait. L'impact de la plus faible, une petite fille esclave, sur les plus forts, le roi de Syrie et son général, annonce comment le témoignage de gens sans formation et sans statut va transformer le monde antique. Ça ne vous rappelle pas quelque chose Le premier qui était insignifiant, à qui on ne donnait pas de valeur, c'est Jésus. Ce sont ses disciples. Regardez ce que Paul dit à Corinthe. On voit ça en ce moment, c'est dans 1 Corinthiens 1, donc on l'a déjà vu. Parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Toute la Bible manifeste que les choses se font à travers des faiblesses et que Dieu se glorifie à travers ça. En fait, aujourd'hui, ça nous appelle à avoir une vision juste sur nous-mêmes. On doit ni tomber dans la surestimation de soi-même, ni se sous-estimer. En fait, ces deux extrêmes, sont, on peut le nommer comme un péché. En réalité, on a besoin de construire notre identité sur Dieu. Ce qui donne la valeur à nos vies, c'est ce qu'elle contient, ce qu'elle représente, ça veut dire Christ. Vous savez, c'est un peu comme un écrin. Vous voyez un écrin Est-ce que l'écrin a de la valeur en soi. Non. C'est quoi qui a de la valeur C'est ce qu'il y a dedans. Moi, si tu me donnes un écran, il est vide, je suis déçu. Mais tu me donnes un écran, il est rempli avec quelque chose de... Ça m'est jamais arrivé, hein, d'ailleurs. <rire> Mais, vous voyez Et en fait, c'est exactement nos vies. Elles n'ont de valeur que si Christ est là. L'écran de nos vies. Et c'est un magnifique message, une magnifique source d'espoir. Alors le deuxième point, c'est que Dieu confond les choses fortes de ce monde. Là, Naaman est maître de guerre et il a la santé fragile. A l'époque, vous savez, c'est incurable. Le regard social est très négatif. C'est synonyme d'exclusion. Donc très probablement, Naaman sait que l'évolution de cette maladie va être dramatique pour sa vie. Il est reconnu, c'est un homme puissant. Il a du monde sous ses ordres. Et il sait qu'en fait, ça, tout ça va s'arrêter. Pourquoi Parce que la maladie va être invalidante. Et en fait, cette maladie était évolutive et mutilante. Et les ravages de cette maladie, c'était sans appel. Et vous comprenez pourquoi, Naaman, il cherche toutes les voies de guérison. Quand on est malade, c'est ce qu'on cherche. Et je vois mes voisins, quand il y a un truc qui tourne mal... Ils cherchent partout où ils peuvent, même dans ce qui est le plus farfelu. Pourquoi Parce que des fois, on est tellement démuni qu'on va aller chercher même ce qui est improbable. À noter qu'il se peut que ce soit une maladie de peau, mais dans tous les cas, on sait que c'est une maladie qui est évolutive et invalidante. Et en fait, Naaman est toutefois dépité par plusieurs choses. Déjà, il ne reçoit pas les honneurs, on l'a vu il ne veut pas aller se souiller dans le, le jour d'un vaseux. Et il s'était fait une autre opinion de son séjour en Israël et de sa guérison. En fait, ce que l'homme de Dieu lui propose ne lui convient pas. Ça ne vous rappelle pas des gens Dieu, il nous propose des choses simples, mais ça ne nous convient pas. C'est pas assez complexe. Dieu nous propose une chose simple. J'ai donné mon Fils, unique, pour te redonner la vie. T'as juste à le saisir par la foi. T'as juste à le saisir par la foi. Trop simpliste. Ah, C'est la béquille des gens qui ne savent pas euh, assumer leur vie. Et c'est exactement la réaction de Naaman. Il est là, mais... <rire> c'est quoi ce délire, là Il m'a pris pour qui <rire> Moi, Naaman Je vais aller dans le Jourdain m'a croisé. Hein. Et pour comprendre ses réactions, il faut replacer dans le contexte de l'époque. La voie de son salut ne passe pas par les options qu'il aurait préférées. Et l'eau du Jourdain, c'est probablement moins attirant que tout le reste, on l'a déjà vu. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le chef de guerre, Naaman, habitué à donner des ordres, reçoit même des conseils de ses subordonnés. Des hommes ordinaires. Et là encore, la force de ce grand chef est mise à rude épreuve. Ce sont ses sujets qui lui indiquent la meilleure stratégie à suivre. Dur à encaisser hein, pour un homme de guerre. Naaman est confondu, sa force se liquéfie au contact de la maladie, et il est en pays étranger, il est hors de ses bases. À mon avis, à ce moment-là, il est perdu. En fait, au final, on voit que cet homme influent va confesser une foi puissante, une foi authentique en Dieu. Et en fait, Dieu, à travers ça, va agir de façon extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'on expérimente, et c'est là où je pensais, en préparant ça, je pensais à la prison avec Hubert, en fait... On est dans un contexte où je me suis souvent dit au contact des détenus, et j'imagine toi aussi, Hubert, mais ces, ces gars-là, si je les avais vus dans leur environnement d'origine, j'aurais jamais eu la discussion que je, je peux avoir dans un contexte euh, carcéral. Et je vous avais raconté une fois une histoire, et Hubert en a plein d'autres, d'un homme, 13 ans de prison, quelqu'un... On ne fait pas 13 ans pour rien en France avec les remises de peine, etc. Il y en a, il me disait, si je te vois, j'ai des RP, les RP, c'est les remises de peine, en fait. C'est Est-ce que je vais gagner <rire> Alors je lui disais, ouais, il y a une grande remise de peine si tu me vois, normalement. <rire> Mais en fait, vous voyez, un peu le... Mais là, on se retrouve, en fait, dans un contexte, et ce gars-là, après avoir été au contact de la parole, il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps pendant une heure. Si je l'avais rencontré dans le quartier de Grenoble d'où il venait, le rapport n'aurait pas du tout été le même, n'est-ce pas Il fallait qu'il soit placé dans cette situation. Il faut parfois qu'on soit placé, qu'on qu soit au, au fond, qu'on touche le fond pour pouvoir réaliser en fait ce que Dieu a comme projet pour nous. Je me souviens d'une autre fois, et je vous avais expliqué quand on est parti au Népal en 2015, L'équipier qui a fait une chute de 50 mètres et, et qui a, j'ai mangé avec lui il y a 15 jours. Et juste le voir euh, là, c'est hallucinant. Parce que le jour où il est tombé devant mes yeux, pour moi, c'était fini en fait. Et ça a été un long processus, etc. Mais vous connaissez cette histoire. Surtout, ce qui est important, c'est la suite de l'histoire. Vous savez, ce chef de district qui nous a fait suivre par la police pendant toute la durée de notre séjour et qui, au retour du séjour, a appris qu'on était français, il pensait qu'on était des Népalais. Euh, des Népalais, euh, comme on n'avait pas, en fait, euh, le, mon collègue avait un Népalais un peu approximatif, il n'avait pas utilisé le, le bon pronom par personnel. Donc au lieu de dire euh, vous, votre honneur, il a dit vous. Vous voyez Et euh, en, en Népalais, quand tu as affaire à quelqu'un de, de haut placé, il faut dire Azur. Et Azur, ça veut dire euh, votre majesté, vous voyez et en fait, un Népalais qui ne respecte pas ses règles, c'était catastrophique. Et c'est pour ça qu'il nous a fait suivre, parce qu'il a cru qu'on lui manquait de respect. Mais à la fin, Dieu a utilisé ça comme source de témoignage. Il a utilisé la faiblesse d'un homme qui a fait une chute de 50 mètres, et il a utilisé, en fait, euh, je dirais, euh, notre faiblesse, pour se révéler à, à celui qui avait le plus haut grade dans le district où on était. En fait, c'est comme un, un conseiller général, euh, en fait, à un chef de département, en gros, un chef de district. Ne nous laissons pas intimider par le statut des personnes, parce que Dieu renverse cet ordre pour se révéler. Et la plupart du temps, il le fait de manière miraculeuse, hors de nos plans. Il nous demande juste d'être fidèles et confiants. Il y a une autre chose que Dieu renverse à travers cette histoire, c'est aussi le rapport de force avec l'argent et les richesses. Je vais couper un peu parce que ça, ça va être trop long, mais en fait, voyez un peu, euh, Élisée met un point d'honneur pour que cette guérison qu'il offre de la part de Dieu soit gratuite. Le don de Dieu est un don gratuit. Ça ne se monnaie pas. On n'achète pas. Le salut ne s'achète pas. Tous monnaie dans ce monde, pas ça. N'oublions pas que les choses de la terre périront et recherchons au contraire les choses d'en haut. Et puis, le, 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 un, un des autres éléments dans le rapport de force, dans le fait que Dieu confond les choses fortes, bah, c'est peut-être un des plus grands problèmes humains. Ça commence par un O. R, l'orgueil. C'est une des choses fortes. C'est la, la culture sous-jacente du peuple de Dieu de l'époque. Vous savez, en fait, ils pensaient que c'était eux qui avaient de la valeur et non le Dieu qu'ils représentaient. Et ils se sont fourvoyés. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont partis en déportation après. Était un, en fait, c'est parti en vrille, mais étape après étape. Pourquoi Parce que l'orgueil était là. Et il y avait sûrement de l'orgueil chez ce chef militaire aussi. Et au final... On voit à travers cette histoire que Dieu utilise un homme, Naaman, qui n'est pas dans les critères, et il utilise un grand chef païen, et en fait il transforme, il bouleverse sa vie. Et vous savez en fait l'orgueil du peuple de Dieu à cette époque lui avait fait penser qu'en fait il dominait sur tous les autres peuples, mais en réalité il ne dominait pas. Il devait être une source de bénédiction pour les nations. Et ils avaient transformé cette source de bénédiction en domination sur les nations. Et c'est là où, en fait, ils s'étaient trompés. Et en fait, on voit que le modèle parfait, c'est celui de Christ. Il a quitté la plus haute marche, celle du trône, pour prendre la pire condition humaine. Et il va mourir sur la croix. Mourir sur la croix, à l'époque, c'était la, la pire des choses. Et c'est par cette humilité que Dieu va en fait l'élever. Et Philippiens 2 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et au final, la gloire revient à l'éternel, et Naaman confesse Dieu. Et c'est la fin de l'histoire. Hein. Il confesse Dieu. Et il est déjà dans le problème du retour. Mince, je vais retourner dans ma culture idolâtre. Et en fait, Dieu a utilisé ce moyen pour se révéler. C'est la troisième partie. À travers ces choses, Dieu révèle son plan. Il a montré son plan pour les nations. Et en fait, le problème de Naaman, c'est quand je vais rentrer, mince, je vais devoir aller dans le temple de Rimon. Qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais être puni parce que hey, je vais baigner dans cette idolâtrie Et là, Élisée, confiant dans le fait que Dieu va faire grandir la foi de Naaman, qu'est-ce qu'il lui répond C'est surprenant, hein Il lui dit, mais je vais aller, je vais me prosterner, là, Ça, il n'est il est pas bien. Parce qu'il sait que cette idolâtrie n'est pas la bonne. Qu'est-ce que Élie, Élisée lui dit Regardez la fin du texte. Va en paix. Moi, je crois que je lui aurais fait euh, un peu la liste. Euh, bon, alors, euh, peut-être tu peux faire ça pour éviter ça, machin. Non. Élisée, il a confiance dans le fait que Dieu va faire grandir la foi de Naaman et il lui dit, va en paix. Il ne joue pas le légaliste parce qu'il sait qu'il va être confronté à une autre culture. Le peuple de Dieu a des règles très claires parce qu'il connaît Dieu. Mais ce peuple-là ne le connaît pas. Et on ne peut pas être plus royaliste que le roi. En fait, à partir du moment où on se retrouve confronté à d'autres cultures, on ne peut pas imposer une façon de penser, on peut être témoin de Jésus. Et là, Élisée lui dit, va en paix. Moi, je trouve ça puissant, en fait, parce que c'est la confiance que Dieu va agir, la confiance que Dieu va révéler son plan, la confiance que Dieu va utiliser Naaman pour se glorifier en Syrie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a probablement des héritiers de la foi de Naaman. Probablement. Je vais couper. Euh, en fait... Naaman, à la fin, exprime une confession de foi authentique. « Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » C'est une confession de foi. Hein. Cette formule, elle exprime qu'il place sa confiance en Dieu dans son plan parfait pour l'humanité. Et il essaie encore de monnayer hein, en refourguant ses présents à Élisée. Il insiste « Allez, vas-y, prends !» Mais non, en fait, si, si Élisée prend ça, je dirais, ça heurte, ça écorche le message qu'il porte. Vous voyez Et il va tenir jusqu'au bout. Et puis après, on voit il y a un gars qui s'appelle Gehazi qui va jouer le rapia, là, et qui va essayer de gratter. Et puis, en fait, bon, voilà, ça sera à son grand désavantage. Mais c'est une autre histoire. Et en fait, on voit, en fait, qu'Élisée ne veut pas être le héros de la foi de Naaman. « C'est pas moi, Élisée, qui t'ai guéri. Je mérite rien. Celui qui mérite, c'est Dieu. » Honore le Sois authentique en lui. Dans la société dans laquelle tu vas retourner, dans laquelle je vais retourner cette semaine, sois authentique pour Dieu. Dans ce monde, tout s'achète. La faveur de Dieu ne se monnaie pas. Elle s'acquiert en toute simplicité, par la foi, selon l'offre formulée par Dieu lui-même qui nous dit, « Mon enfant, en donnant mon fils à la croix à ta place, je t'offre la vie. » Est-ce que tu l'acceptes ?» Hier, je vais conclure sur cette anecdote. On était chez des amis, et euh, il y avait, on était avec une personne d'arrière-plan musulman. Et wow, elle m'a bouleversé, en fait. Elle m'a scotché. Et en fait, elle m'a dit « J'aime beaucoup l'Église, de manière générale. » mais je ne veux pas aller à l'église parce que les gens sont gentils avec moi et me donnent de la valeur. Je veux prendre le temps de réfléchir parce que si j'y vais, c'est parce que c'est pour Dieu, pas pour ce que je reçois. Si j'y vais, c'est pour Dieu. Oh, quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Waouh !» Vous vous rendez compte Quelqu'un qui est en process et qui comprend qu'en fait, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et que l'Église n'a de sens que par rapport à Dieu. Et qu'en fait, bien sûr, Dieu utilise hein, les, les uns et les autres pour, euh, pour être en bénédiction pour les autres. Mais la première chose, c'est est-ce que je, je vis l'Église parce que Dieu est au cœur de mes préoccupations Alors je conclue en disant « Dieu utilise les choses faibles de ce monde et confond les fortes pour se révéler. Quand je suis faible, alors c'est là que je suis fort, n'est-ce pas Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci parce que dans un texte qui est vieux de plusieurs siècles, on trouve des pépites, une mine d'or qui nous permet de comprendre où est la véritable richesse. Et cette richesse, elle est dans le fait de, de vivre en toi, de mettre ce trésor dans l'écran de nos vies et de le porter et d'en témoigner Seigneur ce que nous voulons c'est vivre pleinement cette foi avec toi et on se sent si faible, si petit, si ordinaire et pourtant c'est le plan que tu as pour faire des choses extraordinaires Seigneur nous voulons que tu te révèles à, à celles et ceux qui ont besoin de toi et qui ne te connaissent pas encore dans notre environnement, dans nos relations. En Jésus. Amen.